0: Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Saúl? Súper bien. ¿Listo para este gran capítulo?
1: Eh, ¿Por qué es un gran capítulo?
0: Bueno, recordando capítulos pasados, comenzamos nuestra saga de entrevistas. Y hoy ¿En me serio? toca ser el entrevistador de la estrella de este podcast. ¿Quién? ¿Saúl? Soy Jorge Soto. <risa> oh, soy yo. Sí, pues, entonces vamos a ver todas las cosas personales de Jorge. Oh, y toda su historia mira tú
1: ojalá mi mamá no escuche esto <risa> bueno,
0: yo le mandé el podcast a mi madre y yo todavía no lo hago por lo mismo <risa> bueno, este va a ser el primer capítulo que escuche de tu madre así que démosle démosle eh, bueno, dale, yo... no, no perdamos tiempo porque de
1: repente se puede alargar la conversación y, y yo soy un poquito más viejo que tú, creo un poquito, entonces, un par más de años, de que años que... Entonces... entonces parece que tengo como más calle, entonces <risa> va a ser más, más fome la historia, entonces.
0: Bienvenidos ah, al primer capítulo extendido de este podcast, larga duración, tal cual. Entonces démosle ya bueno, no quiero copiar las mismas preguntas que me hiciste tú, aunque sí hay muchas cosas muy similares que quiero saber, ¿Mm? pero vamos a ir evolucionando, así que voy a comenzar de la misma forma que partimos anteriormente. Cuéntanos, Jorge, ¿cuál fue tu primer programa?
1: Eh, primer programa. A ver, lo, lo que se me acaba de venir a la cabeza fue que cuando estaba en un colegio que se llama Sign Rose, algo así, que queda en Mata Colleira, acá en Santiago, ¿Sí? eh, habían como unas clases de computación. Eh, te estoy hablando, estaba como, estaba como en tercero básico y teníamos que jugar con esta tortuga, la, la tortuga Logo creo que se llama, el, que al final es como una tortuga que se va movi moviendo en un, en, en un como plano cartesiano y según el camino que recorre, recorre perdón, la tortuga eh, va dibujando cosas. Okay. Esto es con Lego. No, no, el, el, la tortuga creo que el programa se llama Logo. logo. Ah, el Logo. Sí. ¿Ya? No estoy, estoy tratando de acordarme de cuando estaba en tercero <risas> básico, así que era hace rato. Eh, pero, inclusive, no, no sé por qué era una tortuga y no era un, un caracol o algo así como que vaya dejando un camino, pero al final te, pon te mostraban como figuras en el ramo, como, oye, hay que dibujar una casa. Entonces... Tu pega era como poner todos los comandos para que se moviera como dos hacia arriba, tres a la derecha, cuatro y así fuera marcando todo el contorno de la casa. ¿Ya? Y al final, tú cuando tenías toda la lista de comandos, que era como tu pro, programa paso a paso, eh, eso era lo que tú entregabas y después te lo ejecutaba a tu profesor y con eso te ponía una nota. Creo que ese fue como el primer acercamiento que tuve. Era malísimo. onda... <risa> No había caso con la, con la tortuga, no me salía nada, me acuerdo. Nunca, tampoco me llamó mucho la atención en ese momento, pero, pero creo que eso fue lo más parecido a meter líneas de comando. Eh, después de eso tuve un amigo que tenía un computador. Eh, yo, yo tuve mi primer computador como a los 16, 17 años. Lo heredé de un tío eh, que me odiaba porque compartíamos ese computador y no sé por qué yo tenía una manía de querer borrar Internet Explorer de Windows. Estamos hablando de Windows 98. Eh, yeah. Y yo aprendí de mala manera que en ese Windows, si tú le borras el Internet, el Internet Explorer, eh, te echa ahí el Windows, onda, lo rompes. Eh, y deja de funcionar. Buen y logro. Tampoco sabía cómo arreglarlo, pero... Pero eso hacía que cada vez que mi tío quería usar su computador, eh, nunca, pudiera, nunca podía usarlo porque yo lo rompía. Entonces me había un poco. Eh, pero ahí todavía no programaba. Yo básicamente toda la, en toda, toda la época del colegio sí tenía acceso a internet en los últimos años del colegio, eh, pero no... No programaba porque no había información en español, me acuerdo que en un momento quise intentarlo cuando estaba en el colegio, cuando estaba en tercero medio, cuarto medio, los últimos años, eh, pero todo estaba en inglés y no entendía nada y, y, y filo, ¿cachai? como que me duró mucho, muy poco la motivación de querer hacerlo. Pero lo tenía en la mente porque me llamaba la, me llam, siempre me ha llamado la atención la tecnología y los nuevos dispositivos, pero no necesariamente porque te guste, no sé, o te llame la atención el último teléfono del momento. Significa que tienes que saber programar o dedicarte a la informática. Y, y después, cuando postulé a la universidad, yo tuve como una crisis vocacional. Y no sabía, ah, genial, empezó a sonar una alarma en una casa, así que si se escucha el video después, sí, eh, ya escucha. sabemos por qué. Eh, voy a tratar de seguir, espero, ahí paró, ya, genial, si no era, era si no para ir a sapiar a si estaba pasando algo o no. Eh, ya volviendo al tema, yo tuve como una crisis vocacional y sabía que me gustaban los números, siempre me fui, me fui como por el perfil matemático en el colegio, eh, pero lo típico, como que ahí tienes como unas 15 ingenierías distintas, eh, o sea, con ingenierías con distintas menciones y saber cuál escoger, en verdad no tenía idea y postulé a todas las que pude en ese momento yo fui la primera generación para que gachen que soy un poco viejo que dio la PSU entonces teníamos ocho opciones disponibles para escoger y yo puse como todas las ingenierías que se me ocurrieron, eléctrica, mecánica industrial, química forestal, todas las que sean y adivina cuál fue la última <risa> Informática.
0: informática. Tal cual,
1: así. Todavía me acuerdo de ese momento. Ahí estaba con mi papá. Mi papá estaba opinando y todo el tema de mis postulaciones. Y fue como, ya pongamos informática. A mí igual me gustan los teléfonos y la weá y la weá. <risa> super seria mi decisión. Los teléfonos. Bien. <risa> los teléfonos, la tele. La tele, me gustan la tele y consola consolas. <risa> eh, y bueno, y. Postulé a todo y no me fue muy bien en la PSU, no, no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo en ese momento y al final no quedé en ninguna de las cosas que postulé, excepto en la última opción que fue, sí. que fue informática, Ingeniería Civil y Informática en USACH, eh, a la cual entré a estudiar. Eh, estuve estudiando en USACH como un año y medio y en USACH aprendí a programar, eh, sí tuve mi primer ramo de programación como el segundo semestre era bien interesante porque eh, en Los H bueno después aquí me voy a pegar un poco, un, un poco de spoiler pero yo después estudié en la Federico Santa María y, y la, el ramo de programación eh, específicamente Los H, es 100.000 veces más difícil que el, la Federico Santa María y es básicamente, o por lo menos en ese momento era así, estamos hablando de qué año era esto, como el 2004, algo por, podría ser por ahí. Eh, era básicamente, a mí me contó el profesor del ramo y era porque en, en el pasado hubo, hubo como una generación de ingenieros que salieron de, de la USACH y como que los locos habían pasado todos los ramos copiando. Y cuando salieron al mercado hicieron muy mala fama de la carrera. Entonces, se quisieron asegurar de, de que todos los alumnos que pasaran el ramo, o sea, que terminaran la carrera, tuvieran que saber programar. Y bien, ¿cachai? Entonces, yo me enfrenté con el, con el ramo. Eh, yo me lo eché. Tengo que ser franco. Yo me lo eché porque... No sé, yo yo cuando entré, como estaba con, con estas dudas, yo cuando entré a la universidad estaba un poco desmotivado con todo. Eh, entonces no, no fui un buen estudiante cuando estaba en Los H. Eh, y al final del ramo me puse las pilas, como que fue, fue súper loco, pero el, como que la... Yo, yo hacía los trabajos con un compañero y ese compañero ya sabía programar, entonces Ponte él programó casi todas la, las dos primeras tareas y el ramo estaba como pasado, necesitábamos súper poca nota. Y yo al final como estaba en otra y que, quería como darle una prueba a esto, y le dije al loco, oye, déjame, onda voy a hacer la última tarea yo y cómo, cómo no, no me va a sacar un 3 la tarea. Bo? Le dije, esto es como, entonces relájate, weón, onda estudia para, no sé, para pa cálculo. Eh, dale fuerte a eso y déjame la tarea a mí. Entonces ahí me motivé, me puse las pilas. Era una tarea en. en era hacer como un simulador de, de DOS, ¿cachai? Donde de gestionar carpetas y meterte dentro de directorios, copiar archivos eh, por consola, por terminal. <coughs> El lenguaje Scheme, y ahí es donde como que programé por primera vez. Un lenguaje que, si no me falla la cabeza, Scheme se considera un lenguaje del paradigma funcional. Y, y ahí me gustó, pues, bueno. <risa> haciendo, bueno. ese, haciendo ese eh, ese manejador de directorios o de ficheros, como se quiera llamar. Eh, me, eh, le encontré el gustito al poder crear cosas eh, y verlas funcionar y como que fue bacán, fue bacán porque yo estaba justo como en, en, ese, en esa época como, como perdido, perdido y fue grato haber, eh, haberme encontrado con esto y encontrar algo que me gustaba, algo que como que igual podía ser que no, no era tan difícil y era recho, no entenderlo, era como un desafío muy interesante. Entonces me gustó harto el tema, pero... Y, y, y a continuación como que me empecé a tratar de meter, a, a hacer como página web freelance, ahí me topé con Flash principalmente. Yo creo que Skin fue como el primer lenguaje que programé y ese fue mi primer programa.
0: Pero, pero ahí fui como por el lado de Flash, etcétera, etcétera. Pero pausando un poquito ahí la historia. ¿eh? Porque ya, venías como de una crisis vocacional. Entonces como que no sabías bien qué hacer, habías pasado este primer ramo eh, sin programar mucho, pero en el último momento descubriste que sí te gustaba. Uh -huh. Entonces ya, después, inmediatamente después terminaste este proyecto. ¿Cómo seguiste? ¿Qué, qué vino después?
1: A ver, terminé, el, eh, terminé echándome el ramo. <risa> Pero por muy poquito, en verdad, yo creo que, no sé, terminé con promedio 3-9, algo así. Pues al final, puta, estaba, estaba con mi crisis vocacional, pero al final fue grato haberme encontrado y, y haber entendido que, pucha, esto, esto me gusta, como que lo disfruté y fue bacán. No sé si hubiera pasado lo mismo con otro tipo de carrera profesional, no lo sé. Yo creo que lo que me gustó en ese momento fue... Que, que una carrera súper práctica y al final necesitas como solo un computador para poder ejercer, me imagino que a los estudiantes de, de química, de mecánica y todo, necesitan un laboratorio para poder practicar y poner bueno, en práctica lo que ven en la teoría, en cambio aquí tú necesitas un computador y listo un
0: claro. laboratorio eh, de computación de una universidad no difiere mucho del laboratorio de computación de una escuelita que está en un pueblo recóndito
1: Tal cual, tal cual. Eh, entonces, eh, que en ese momento tenía como un compañero de colegio que tenía unos contactos y, y, y andaba buscando a alguien que lo pudiera ayudar a hacer páginas web. Eh, en ese momento el boom era Flash, así que... Eh, me ofrecí. En, en ese momento, como me había gustado, yo tuve un par de años, por lo menos unos tres o cuatro años después de, de eso, que era como que a todos le decía que sí. Tú me decías un proyecto y te decía que sí, y me decías y te voy a pagar una luca y yo te decía ya, feliz, onda no, págame 500 pesos, pero déjame trabajar en tu proyecto. Entonces fue como muy regalado, o sea, trabajé harto tiempo por muy poca plata, todavía me acuerdo que... La primera página web que hice, traje todo un mes y me pagaron 40 mil pesos chilenos. Ya. Yeah. Eh, <risa> y fue bacán porque con esos 40 mil pesos chilenos fui y me compré unos parlantes de música. Eh, así podía programar Qué mientras emoción. escuchaba música con parlantes. Eh, con el tiempo después, mi mamá, bueno, hizo hacer un día en la pieza y rompió los parlantes, pero, pero fila, Tragedia. te quiero mamá. Te quiero mamá. <risa> Eh, pero no, fue toda una aventura en esa época eh, igual a pesar del ramo de programación eh, seguían la mayoría de las cosas en inglés yo no, no pesqué nada de inglés en, el, en mi colegio y, y tampoco el inglés era muy bueno entonces ahí tenía un problema eh, y para poder trabajar en estas páginas web lo que hacía fue fue ir al, al mall, iba al, yeah. en, en ese tiempo iba al Florida Center, me acuerdo, iba a la, a la librería Antártica y ellos habían, hace tiempo habían varios libros que estaban en español que estaban entre, entre comillas como bien actualizados, que era, creo que era de la editorial Users, algo así, y eran eh, libros como provenientes de Argentina, o eran editados o traducidos en Argentina. Eh, bueno, los argentinos hace rato que le pegan harto al tema de la informática, son como de los pioneros de Latinoamérica, porque tienen Mercado Libre, tienen Globant, tienen varias empresas que son súper grandes, que están en la bolsa en Estados Unidos. Entonces, ahora entiendo por qué esos libros venían de Argentina y todo, uh -huh. Y, pero no tenía plata para comprar los libros en ese momento entonces eh, era, era, era súper tedioso pero a la vez era como toda una aventura porque no sé, programaba algo en Flash no sabía qué hacer, lo trataba de buscar en internet estaba en inglés, no lo entendía eh, anotaba todo en un papel al día siguiente me levantaba, iba al mall con papel y lápiz agarraba el libro, leía el capítulo que tenía que leer anotaba todo en mi, en mi hoja y papel y después de estar horas en la, en la librería me volví a la casa, programaba y gracias a mis apuntes ya sí avanzaba, avanzaba hasta que tiempo después como que ya empecé a dominar lo que entendía y yo creo que ahí también empecé, me empezó a ayudar con el tema de la traducción porque empecé a aprenderme como las, las palabras claves que, que se usaban y, y ya podía empezar a buscar o, o, o más o menos entender lo que estaba copiando y pegando en inglés. Eh, hasta que, bueno, después me compré el libro lo tengo hoy día es como, qué, pues, como que una es como con el libro que aprendí a programar, técnicamente yo aprendí a programar en ActionScript porque lo que vi en skin fue muy chiquitito pero con ActionScript como como que uh, aprendí a programar más y hice varios sitios, hice como tres sitios en Flash me acuerdo, casi no trabajé en PHP siendo franco hasta tiempo después eh, esas fueron como mi, mis primeras pegas freelance mediante la universidad. Durante la qué universidad. buena
0: historia, que qué bacán. Como ir a la librería, sacar el pedacito. Bueno, sí. me ya, yo este me no lo sabía. Sí. Ya. <risa> Oye, ya, y dime. con internet, ¿cuál fue tu primer acercamiento?
1: Con internet fue en la casa cuando llegó el computador que se compró a mi tío, el que yo me echaba, <risa> o rompía mejor, porque echaba. No, no sé si todos los oyentes lo van a entender. Pero fue por conexión por teléfono al comienzo. Eh, yeah. y, y lo usaba básicamente, a mí, a mí siempre me ha gustado, bueno, harto la música y, y desde chico he tenido como una manía de coleccionar eh, cosas. Entonces cuando conocí internet más la música siempre me gustó como... Eh, buscar bandas, etcétera etcétera, y, y en ese tiempo no existía YouTube estamos hablando cuando era por teléfono eh, entonces no había streaming de video pero sí en algunos sitios tú podías encontrar eh, los videoclips de las bandas que te gustaban entonces yo tenía una página que ya no me acuerdo cuál es y, y ahí podía encontrar, no sé el, el último videoclip nuevo de de Slipknot o de alguna otra banda que me gustaba en ese momento y, y era todo un tema poder descargarlo porque me acuerdo, no sé, pesaban 23 megas o 30 megas y eso significaba que eran como 8 horas de descar descargando ese video y no lo a veces lo tenía que dejar durante el día porque en la noche, no, no sé y, y cuando al alguien levantaba el teléfono se cortaba, ¿no? era un cacho era un cacho bajar, tratar de bajar un video pero tiempo después, no sé cómo, eh, logré convencer a mi mamá que, eh, ah bueno, que mi tío se aburrió de, de mí de, de que rompiera el computador usando, tratando de borrar Internet Explorer eh, y, y me regaló el computador dijo <risa> como ya te lo regaló lo pero sí, tal cual lo logré y él se compró como un laptop u otra cosa, entonces fue como ya filo eh, entonces ahí, güey, güey, o sea, presioné, presioné y, y mi mamá al final puso, me puso banda ancha, que me acuerdo, no sé, eran 3 megas, pasar del teléfono como a 3 megas o 30 megas, no me acuerdo cuánto eran, y bueno, era de la tierra. Y aparte, lo más importante es que estabais conectado todo el tiempo y no tenías que eh, estar pendiente con el teléfono de la casa, etcétera ese fue como mi acercamiento en la internet y ahí empezar a como a buscar fue justo también el, el, esta época de la universidad que te he contado entonces era todo muy, muy, todo eso fue muy cercano fue como todo juntos sí onda ocupé altavista eh, eh, hice cuca si no lo ocupé no tenía conocidos onda me acuerdo cuando eh, mi compañero del colegio, que después también estudió informática, Marcos Sofoli, me, me invitó a Gmail hace años. Onda, yo, de mi cuenta Gmail no sé cuántos años tiene, pero la tengo desde... Bueno, bueno no la actual, pero tuve una que, no sé, de, desde que estaba en el colegio. Entonces son años ya. Ocupé Firefox cuando Firefox era livianito y, le hacía, y ahí, por, ahí me aburrí de, de borrar Internet Explorer, así que... Pero salió Firefox y era una maravilla, onda. Te, cambiaba la,
0: te cambiaba la vida. ¿sabes? Pero eso, eh, eso fue mi
1: acercamiento con Internet prácticamente.
0: Oye, y ya pasando como una etapa cuando ya estabas más seguro de lo, lo que querías seguir aprendiendo y estudiando, eh, ¿qué te llamaba la atención? Pues? ¿Qué querías seguir aprendiendo y qué, a qué querías llegar?
1: A mí, a mí me pasó que cuando estaba en la, en la USACH, eh, a pesar de que yo no era un buen alumno, eh, eh, tampoco tenía fama de buen, de buen alumno, buen alumno eh, no sé, algo me, cuando me encontré como con el, con este tema de la programación y hice las primeras pegas. De hecho, haber recibido plata por, por lo que estaba haciendo era como, bueno, no, o sea, no lo puedo creer lo que, lo que, lo que está pasando aquí. Eh, me, me hizo cuestionarme porque yo creo que en mi interior o por lo menos cuando estuve en el colegio no, no era, o, o sea ahí era mejor alumno en el colegio yo creo que a un montón de gente le pasa y fue como, pucha, yo en verdad como que siempre he querido como más y querido hacer como cosas grandes y, y pucha, aquí partí como con el pie equivocado, ¿cachabes? Entonces, en ese momento, por un tema de salud, tuve que congelar un semestre en Los H. Y hablé con, con mi familia, con mi papá, si le tincaba que si podía dar la, la prueba de nuevo y tratar de cambiarme de universidad y partir de nuevo en otro lado. Pero lo positivo era que ya sabía a quién es, qué carrera quería estudiar, entonces me fue más fácil como... Eh, eh, escoger la universidad, ver cuánto puntaje necesitaba, como que era todo distinto a cuando di la primera prueba, porque la primera era como no sabía qué quería, entonces da lo mismo, y la segunda era como ya, este es el puntaje, esto es lo que necesito, necesito tanto en cada prueba, entonces me preparé, y, y también era más realista, cuando era, por el, yo salí, no me acuerdo con Kenem, que es como el promedio de notas, o sea, creo que sal, salí con 6.4 o algo así, pero a pesar de tener 6-4 no, no me alcanzaba, que sacara puros puntajes nacionales para entrar en la Chile en la Católica, entonces ya sabía que era muy ambicioso tratar de postular a ella, y al final fue como, sabéis qué? Después viene la, la Federico, que también es muy buena, eh, eh, y me pedía como menos puntaje, y tenía varias opciones, podía entrar acá en Santiago, que la carrera estaba acá, y en Valparaíso, entonces... Fue como la opción y, y finalmente quedé, po, po, y postulé de nuevo y quedé. Eh, una diferencia que encontré también en, entre las dos universidades, eh, que, que es brígido comentarlo, pero esta es mi opinión personal, espero no pase a llevar a nadie, eh, los sentimientos de nadie. Y es que cuando yo entré a la USACH, como muchos compañeros, yo también era el, el primer miembro de la familia que iba a la universidad. Entonces se notaba mucho como en el perfil de, de nosotros que éramos como, no, vamos, eh, como que estudiemos, pasemos los ramos y, y hay, que, que, es como seguir en el colegio y de ahí tú te vas y te trabajas en una empresa grande y esa es tu vida y ahí se acabó, ¿cachai? Eh, pero yo, fui, yo no sé si fue gracias a la internet o otras cosas, como que me empecé a imaginar otras realidades de, de este mundo de como que la gente emprende o soluciona problemas o no sé si lo vi en películas, pero yo como que lo tenía en la cabeza, y cuando entré a la Federico eh, que entra otro perfil de alumno distinto aunque también se mezcla con primero miembros de la familia que entran a la universidad ahí me, me tocó tener más roce con otros compañeros que eran hijos de papás que ya son profesionales o sea que tienen carreras profesionales dueños de empresas y ahí tú te das cuenta que vienen con otra mentalidad a la universidad ¿cachai? y fue bacán poder tener también ese roce eh, eh, y poder compartir trabajar con ellos eh, y, y eso me llevó yo creo a hacer más, más cosas durante mi carrera profesional eh, y y finalmente, yo igual que un poco frustrado en su momento de la Federico en Santa María, porque ni a nivel, como te contaba, como a nivel educacional, pucha, la USACH en programación era más difícil que la Federico, y por ende, eh, por lo menos en ese ramo, puedo decir como, pucha, en una de esas, los programadores de USACH podrían ser mejor que los de la Federico, no lo sé, ya eso es, depende, ya es personal en verdad, y cada uno es difícil de comparar. Pero pero la, lo, que, lo que quiero decir es como uno esperaba, de repente uno se imagina como estas universidades estatales que tienen un nombre muy grande, que están en el top 3 del país, etc. Eh, y el nivel educacional no es tanto la diferencia entre una y otra, no es como el doble o el triple o la mitad, de repente son iguales, a veces los mismos profesores hacen clases eh, en varias universidades, eh, eh, pero lo que sí hace la diferencia es tu, como tu red de contacto y yo creo que al final cuando uno escoja, escoge una universidad eso es como lo que yo le, le trato de transmitir a mis primos chicos que, que están prontos como a salir del colegio es que al final lo importante de una universidad no es, no es o sea puede ser el renombre y todo pero al final es como la red de contacto que te va armar porque el día de mañana so, esos esos compañeros de la universidad van a ser profesionales que se dedican como a lo mismo que tú entonces eh, es super power como que eso hay que tener en visión más que, más que lo otro y, y eso es lo que te debería hacer la diferencia como escoger qué universidad quieres escoger no, y, y no da lo mismo cuál escojas eh, así que, que eso me, me cambió la Federico eh, ahí me costó igual, tenía que cambiar el switch, como no venía siendo un buen estudiante, tampoco partí siendo un excelente estudiante la, la Federico, eh, pero, pero seguí programando con estos proyectos por parte y también me, me reprobé un par de ramos porque trabajaba y estudiaba todo el tiempo, entonces mis prioridades están un poco cambiadas porque no paraba de trabajar, porque le decía que sí a todos los proyectos, eh, pero a la vez como que estudiaba menos o de repente te cuestionabas, pucha, ¿por qué estoy estudiando, no sé, pues estas integrales y al final no las voy a usar? Porque yo ya estoy programando, como que yo ya sé lo que voy a hacer más adelante. Pero, pero todo se dio hasta que finalmente, como en cuarto año de la Federico Santa María... Eh, tú no, nosotros tenemos como un ramo que es la feria de software donde tú tienes que tener como un cl cliente externo, tú formas un grupo de un equipo con tus compañeros y tienes un cliente externo y tú le desarrollas como una plataforma a ese cliente y esto después a final de año se presenta como en una feria con stand y todo y tú tienes que presentarlo y hay premios, etcétera, etcétera eh, lo bueno de esa pega es que ahí empecé, eh, ahí, ahí conocí a un compañero con el que no había interactuado mucho eh, y que finalmente con él eh, emprendí eh, en un proyecto que se, llama, se llamaba A para el Dream y con ese proyecto nos ganamos un premio de Corfo, el, el Global Connection, y nos fuimos a Silicon Valley un par de meses. Entonces, eh, eso fue, fue súper heavy, como ir, y ahí tengo toda una historia, tuve problemas con la visa, Pucha, lo, lo pasé súper, súper mal pa, para poder viajar, eh, como que le tengo miedo a que me van a decir que no con algo, el año pasado viajé de nuevo a Estados Unidos, y también casi me dejan afuera del país, pero bueno... Eh, la, al final no, y, y al final se suponía que yo iba como solo una semana o dos semanas a Estados Unidos, pero en, en específico nos, nos estábamos quedando en, una, en unas piezas que arrendamos en una, en una casa en San José que queda como cerca de San Francisco, Mountain View, Palo Alto y todo esto como pueblos que hay en Silicon Valley, que no es como un lugar físico, sino que es como un conjunto de pueblos que hay... Desde San Francisco como hasta San José. Eso sería como... Silicon Valley es como desde Santiago hasta Rancagua, algo así. Y hay pueblos entre medio y en esos pueblos hay una empresa grande como Google o Facebook, etcétera, etcétera. Eh, entonces... Eh, eh, ah, cuando llegué como que mis compañeros de trabajo como que se dieron cuenta que la idea no iba a funcionar y teníamos como que pivotear y crear un nuevo producto. Y, entonces, la, la, el CTO, que era mi compañero de la universidad, el Nico Gólez, que le mandó un saludo, eh, me pidió que me quedara un tiempo más para poder desarrollar el producto junto con él allá y que eso iba a ser más rápido porque al final teníamos más reuniones y si salía algo como prometíamos algo con el producto, etcétera, la idea era poder desarrollarlo al, eh, al tiro y no tener que esperar este fase de horas, etcétera, etcétera entre Estados Unidos y Chile. Eh... Y fue súper buena experiencia, <risa> fue, fue increíble, visité la Universidad de Berkeley, fui a varios meetups, conocí las oficinas de Airbnb en ese tiempo. Estamos hablando que esto fue el, el 2012 eh, y fue, fue súper choro, conocí a harta gente, vi otras realidades donde vi la uni fui a un meetup a la Universidad de Berkeley y es otra realidad eh, comparado a, a lo que vemos acá en, a, y sigo viendo hasta el día de hoy en Chile porque te pasa que, no sé el profesor de programación de primer año hace un meetup y, 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 y en los meetups que hace el profesor me, me acuerdo que por lo menos forzaba a un compañero o sea, a un alumno del ramo de programación que tenía que presentar en el meetup frente a puro extraño su proyecto de programación, del ramo de programación eh, uh -huh. y, y que el proyecto era bueno, algo que yo cuando partí programando no hubiera podido haber hecho, no sé, pues, un, un Facebook entero a mano escrito, no sé, en Python, etcétera, etcétera eh, él tenía que presentar el proyecto, ya, terminaba de presentar el proyecto y después presentaba, ¿quién presentaba? no, un ingeniero de Facebook que, que recién le habían comprado su startup entonces él te iba a hablar de JavaScript, etcétera, etcétera y cuando terminaba la, la presentación el, eh, eh, este programador de Facebook, el profesor subía de nuevo al estrado, por decirte, o a la tarima, y se ponía a hacer preguntas a todos los participantes, que no necesariamente eran alumnos del ramo, sino que había gente mucho mayor, eh, y los que contestaban, y las preguntas eran sobre las presentaciones, eh, el que contestara bien, el profesor te regalaba un libro, te regalaba crédito en Amazon AWS, eh, te regalaba un montón de cosas. Entonces yo cuando vi eso, que como, wow, onda, onda esto es nada que ver a lo que yo veo en Santiago. Yo, yo me acuerdo que, no sé, pues, en ese momento yo fui a la Startech Conf, que fue una de las primeras, o la primera conferencia grande que tuvimos acá en Chile, y... Yo ni, no vi a ninguno de mis profesores de la universidad metido ahí, donde brillaron por su ausencia. Y fue como que fome, porque no sé. A mí me pasó que en esa conferencia que hubo acá en Santiago, vino el, uno de los eh, DBA de Amazon a hablar de MongoDB y no SQL. Y, y lo maravilloso que era y todo el tema, y a mí me hubieran contado que cuando terminara la presentación eh, poder, me, poder haberme acercado a mi profesor de base de datos y haber conversado sobre lo que acabamos de ver porque mi profesor de en ese ramo eh, fue solo como base de datos relacionales, entonces no, no era tan popular el tema de no SQL en ese momento entonces hubiera sido bueno haber conversado con él, que me contara su punto de vista... Eh, y eso no, no se ve tanto acá, pero en Estados Unidos lo he visto el rato y, y, lo, y es mucho más fuerte porque ves todas esas empresas grandes y, y, y tú vas a un meetup y, y tú estás sentado y tú veis como tres personas con una polera de Heroku, tres con de Facebook, dos de Google y al final te tomáis una chela y están todos ahí, entonces todos como comparten mucho conocimiento y aquí de a poco se está se, se está dando onda. cada vez hay hartos, hay muchos más meetups nuestros hermanos venezolanos como que le han puesto hartas ganas y han organizado un montón de meetups más de los que habían antes, yo creo que una cosa buena que ha traído la inmigración a nuestra área ha sido ha sido eso, son, son buenos para juntarse, como que el chileno no es tan bueno para salir después de la pega como a un meetup como para seguir hablando de pega pero, pero nuestros hermanos venezolanos como que le ponen más y han organizado más eventos acá en Chile cuánto corto después de tres meses Bueno, si estoy hablando mucho, Saúl, ¿me paráis, pues weón.
0: Bueno. No, dale, Tomás, yo estoy contento escuchando la historia De hecho, cada vez pienso, digo ya, esta va a ser la siguiente pregunta y vamos, dale, Jorge ya empezó a responderla sin que se la haga Ya, después de, después de eso volví eh, yo tuve que congelar
1: un, un semestre en la universidad, entonces cuando volví, volví con otra mentalidad. Eh, volví como que... Eh, también me puedo comparar con como mi nivel de programador, que era como... En ese momento yo creo que era... Voy a decir una tontera, era como el mejor de la clase. Pero al final me comparaba con la gente que estaba allá y era como... Oh, estoy, estamos totalmente <risa> mal, onda... Como que el, el, como ellos estudian solo cuatro años, no, no tienen como una ingeniería civil en informática como la que yo estaba estudiando. Eh, ellos como que tenían que aprender menos cosas como teóricas que nosotros, que de repente no las va a usar porque no te vas a especializar en ese ramo. No quiero decir que no es importante aprenderla, eh, pero como que el nivel promedio de ellos era como tres o cuatro veces más que el estándar, o puede que yo en verdad era muy malo, entonces me, me estaba midiendo. Entonces cuando volví fue como ya, tengo que volver a Chile. No necesariamente para volver a Estados Unidos, pero como esto terminó validando aún más que esto me gusta, fue genial ver esa cultura y como que quiero tenerla y quiero ver cómo en Santiago, en Chile, puedo encontrar algo como esta cultura o vivir este tipo de, de cultura acá en Chile. Entonces llegué como súper motivado, todavía me acuerdo que, me, que tomé un, un, un semestre, como que el que seguía tenía que tomar varios electivos, tomé, como varios, tomé todos los que, que pude, y después me quedó otro semestre más, donde to, me quedaron solamente tres ramos que tuve, que, que solo los podía tomar en ese semestre, porque eran de estos ramos que solo se dictan como en el primer semestre del año, etcétera, etcétera. Y llegué tan embalado que de hecho hice un ramo de más. Hice un electivo de más que también lo aprobé. Y, y ahí está. Por si algún día hago un máster, supongo en la Férico Santa María lo voy a poder convalidar, pero no... Como que llegué tan embalado que conté más los créditos y hice un ramo de más, pues. Bueno. Tal cual, eh, Entonces, cuando volví, eh, llegué como súper motivado con otra mentalidad... Eh, sí también fue como un, un choque porque estás con esa cultura de como un poco más que se respira todos los días ya eh, y, eh, de, de la informática y bla 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 o si sea, te gusta mucho es genial eh, pero volví como de, de nuevo a Chile y fue como chuta aquí no hay mucho meetup o bueno, eh, en los meetups perdón, en los meetups se discuten otras cosas eh, como que te, te empiezas como a poner un poquito más flojo, me acuerdo porque empezáis como a cambiar el ritmo y ahí fue como mi lucha mental de, de tratar de no perderla eh, pero fue como importante y, y cuando pasé bueno, ese semestre fue como creo que el primero que no trabajé en varios años yo partí como, todo lo que te he contado como que partí a los 20 haciendo eh, Hoy día tengo 33 y el 2012, bueno, da lo mismo. Ese semestre fue como el semestre que no quise trabajar y el, el siguiente, que fue cuando me quedaron tres ramos, me puse a trabajar. Y fue súper jodido porque quise tener mi primera pega como full time y tratar de tener un sueldo decente. <risa> Pero el problema es que los tres ramos que tenía eran... Eran eh, con asistencia obligatoria, entonces tenía que recuperar esa obra en el trabajo y fue súper, súper desgastante hacer todo eso, pero nada, pues con las mismas ganas y con el mismo foco eh, le di, le di, le di, eh, estuve súper estresado, eh, igual harta presión y... Lo importante es que pasé todos los ramos y técnicamente egresé. Me, faltó, me faltaba hacer la memoria todavía, pero en ese momento pude egresar. Y el segundo semestre de ese año eh, me, me fui a vivir, entre comillas, solo. Es, me, me fui de la casa, me fui a vivir con un primo un chico que llegó del... que él vivía en Temuco y... Y como yo me iba de la casa, iba a vivir como más más, más central, me fui a vivir al centro de Santiago, entonces eh, lo invité a vivir conmigo para, para que él tuviera más acceso, al, le, le costara menos ir a, a trabajar a su práctica, porque él viajó como a Santiago eh, para buscar una práctica. Eh, entonces... Lo más entretenido que uno, nos fuimos a vivir y al mes la empresa en la que trabajaba cerró. Oh. Porque como que era una software factory y el cliente o el más grande o el, o el único cliente que tenían quebró. Eh, no porque la software factory no hiciera la pega, sino que ellos tenían muchos problemas internos, eh, contratos muy malos que habían hecho y al final lo hizo quebrar. Y fue súper entretenido porque, porque yo tenía todas las deudas, había comprado sillón, lavador, eh, refrigerador, etcétera, etcétera. Y, y había que pagar todo eso. <risa> y y que, que, entre comillas, en la calle. Eh, sí me pagaron todo, etcétera, etcétera, nada que decir. Me dieron el mes de aviso, así que todo ok, se entiende. Eh, esto es negocio. Pero. Pero con el mismo foco fue como ya, hay que salir de esta, así que me voy a poner a buscar trabajo como loco. Me acuerdo que en tres días fui a dos entrevistas, tuve como cuatro entrevistas por día. Y, y fue claro. como también la, la primera vez que tuve que ir a entrevistas. Como que la, todos los trabajos que te, más o menos te he ido contando eh, hasta ese momento, he llegado como por referidos. Como, no, yo tengo un amigo o un compañero de la universidad y que como que él sabía que yo programaba y como que más o menos me iba bien en esos ramos. Entonces, oye, tú podrías hacer la página web, etcétera, etcétera. Así había llegado a todos los trabajos y en este momento fue como, chuta, ¿sabes qué? No tengo ningún referido ahora, entonces, nada, pues hay que salir al mercado, golpear puertas, etcétera, etcétera. En ese momento ya estaba aquí Entonces, ahí fui a muchas entrevistas, todavía me acuerdo que, que la primera entrevista que casi fue el mismo día que me contaron la noticia, me llamaron, fue de Grupón, cuando Grupón estaba en el boom acá en Santiago, en Chile, eh, y todavía me acuerdo que la psicóloga va y me, ese mismo día me pregunta como, ya, ya Jorge, dime, ¿dónde te ves en cinco años más? Y yo que así... <ríe> en blanco, cuando me dijo eso fue como me quedé en blanco ¿no? y quedé así eh, eh, no sabía qué decir porque al final era como, lo único que quiero es pagar las cuentas, como que no me puedo imaginar, <risa> no me puedo imaginar en cinco años más eh, así que que bueno esa entrevista, igual avance en el proceso y todo, pero no me gustó mucho, grupón lo que vi eh, así que eh, que al final yo hasta cierto punto no quise seguir con el proceso y postulé a varios trabajos, en algunas no quedé. Ahí tengo muchas historias de, de los tipos de pruebas técnicas que me hicieron, en algunos lados no me hicieron, en otras me acuerdo que, que el que más me, me llamó la atención en una que me hicieron como problemas matemáticos, como que me dibujaran una figura en la pizarra como un círculo con unas rayas que cruzan y dirme, ya, ¿cómo calculo el ángulo entre estas dos curvas? Era como. Ya. Como, y, y qué choro, porque son como más de. como de Desafíos mentales, no sé, o matemáticos, pero. Que no están asociados mucho con la programación, pero. Pero bueno.
0: Me imagino que tampoco se relacionaba con el trabajo posterior. Que había no, que hacer. no sé. Entonces era no innovando. no tengo
1: idea, no, no sé si me tiraron a matar, no tengo, Y da lo mismo, al final, cuando. Eh, He tenido un par de entrevistas eh, muy malas eh, durante mi carrera profesional y, y al final cuando son malas y tú también rindes mal, es como, este trabajo no es para ti. Entonces, como que es fome en el momento, te sientes frustrado, pero al final es como filo. Nada, no, este, esta pega no era pa para ti y hay que seguir dándole con otra.
0: Y dentro de eso. Después, ¿cuál, ¿cómo fue comenzar a trabajar ya después de toda esta experiencia? O sea, como trabajaste formalmente, pero breve. ¿Y ahí cómo sí, siguió tú, la carrera?
1: ¿Tú quieres decir después de como 10 años en la universidad? <risa> es que me demoré <risa> más que la cresta en salir. Eh, no fue choro, fue como un mundo totalmente distinto. Venía de, de esta software factory que era chiquitita y en ese momento de todas las... Eh, empresas que postulé y, y en las que quedé eh, escogí Comparo Online yeah. y Comparo Online en ese momento estaba en el boom, donde habían levantado no me acuerdo, como 15 millones de dólares como que, perdón como que compar Online, no sé yo no veo mucha tele hasta el día de hoy eh, televisión, perdón eh, no es tan popular, pero también yo creo que es uno de los primeros unicornios, entre, entre comillas, que, que, que tenemos en el país, pero como que no se habla mucho y no se respeta mucho, no sé por qué, ¿cachai? No, no, y fue de los sí. primeros. Sinceramente estamos hablando del año 2013, hace seis años, ellos levantaron 15 millones de dólares, ¿cachai? Entonces eran bien, bien populares. Fue Choro... Fue, fue choro haber trabajado ahí, haber aprendido de otras culturas, ellos tenían como un poco más versión gringa, como un tienen un piso entero como Manuel Mon y, y tú tienes estos refrigeradores donde tú puedes, en ese momento por lo menos podrías sacar bebida y, y, y no sé, o era genial porque tenían como, como que el castaño lo abastecía, entonces, mm. tú, ¿qué es castaño? El, el castaño es, es, un, es como un Starbucks. Yo creo que ahí lo van a conocer más, pero la versión chilena. Así que así es que, hasta ahí
0: nomás.
1: No, es bueno el castaño, apaña. De hecho, el castaño, para el que no lo sabe, el castaño es el que hace los productos que se venden en el Starbucks acá en Chile. Donde Starbucks viene como, quiero, quiero que el muffin sea así y el castaño es el que le papara el muffin a Starbucks y se lo va a dejar. Y después te venden otro muffin que es distinto en el castaño. Eh, Oye, dentro tema?
0: de esta pega, ¿cuáles fueron tus funciones? ¿Qué te tocó hacer? Yeah,
1: eh, bueno, aquí viene como la parte larga porque me cambié muchas pegas, no sé si vamos a pasar por todas.
0: Sí, pero bien, bueno. sí. capítulo eh, de larga duración. Yeah.
1: Eh, <risa> en este trabajo entré como a ver, déjame, pucha, aquí como que estoy alargando a la gente, pero damos un segundo. En el. Me voy a meter al LinkedIn para estar seguro con el cargo que tenía. Pero no sé si aquí ya entré como primera vez como senior web developer o era semi-senior web developer, no me acuerdo. Pero en todo este periodo yo estaba trabajando como. Sí, eh, fui eh, senior full stack web developer. Ese era el cargo que sale acá según. Me, mi currículum en el LinkedIn, ya. Yeah. Eh, y entré con ese cargo. Eh, y lo entretenido de Compar Online es que ellos aplicaban este modelo que hoy día tiene Corner Shop. Eh, y, y porque yo lo viví en Compar Online, yo tengo mi, mis precauciones con el modelo o mis consideraciones con el modelo, eh, en el cual cada área de la empresa tenía su propio equipo de informática. Eh, y en ese caso yo, yo entré a trabajar al equipo de marketing como senior web developer y, y fue muy buena la experiencia, en verdad lo pasé súper bien porque era como atraer usuarios eh, y hacer las campañas, hacer A/B testing, integrar envío de correo masivo, me acuerdo que que tuve que hacer como un análisis del, de, de qué correo enviamos, porque sabes que habían por lo menos 60 correos que se enviaban en la plataforma transacc transaccionales, onda, cuando un usuario hacía ciertos clics, le tenía que llegar un correo, y nadie conocía todos los correos que habían, entonces hice un programita que como que leía todo el código fuente, y cuando encontraba una línea que, que decía como send email, eh, sacaba la línea y renderizaba como el template el, en HTML y, y al final todo eso yo lo metía en un PDF y, y, y con eso pude documentar todos los correos que enviábamos, habían unos con mala ortografía, habían unos que nadie conocía entonces fue bien choro esa parte eh, pero la parte negativa que la encontré con esta, esta metodología, o sea, es bueno porque cada área como que podía avanzar y no y como que no, no tenía que estar peleando por, por horas de programadores, ¿cachai? Para avanzar con sus propios proyectos, pero lo malo es que te empieza a pasar cosas como, como que un equipo, por ejemplo, un equipo eh, había integrado jQuery en la plataforma. Yeah. Y el equipo que estaba al otro lado de la, de la oficina integró también jQuery. Y, <risa> y, y te, te pasaba que en el código tú tenías dos librerías de jQuery, una que era signo peso y otra que era signo peso t. Y ah,
0: tenía yeah. el código con,
1: con una y con otra y estaba todo junto. Entonces, eh, ese tipo de cosas yo creo que, que llegan a pasar cuando tú tienes como demasiado informático es que están como separados yo creo que se puede lograr en verdad no, no digo no, pero ahí yo creo que te va a empezar a pasar que de repente en un equipo que está que no es tan relevante, alguien va a instalar una librería y se va, se va a pegar un carril y ponte que después se va de la, del trabajo porque le salió una mejor oferta y quedaste con con ese, con ese código ahí que tienes que mantener o, o dos, dos equipos están trabajando en funcionalidades muy similares y en vez de hacer solo una van a hacer dos vas a tener código replicado yo creo que, que al final le pone un poco de complejidad al tema de, de comunicación, de mantenerlo mantener el código eh, este tema de, de tener eh, un equipo eh, para cada área en vez de que esté todo como debajo de una área informática y que al final esa se preocupe de, de tener un estándar en el tema. Porque yo creo que al final, si tenés harto informático y están todos dentro de un área informática, igual tienes programadores para hacer
0: todos los proyectos que tú quieras. Pero
1: esa es mi experiencia.
0: Oye, ya pegando un salto, tú después seguiste avanzando y <risa> pasaste por estas empresas, como dijiste, y hubo un momento donde te empezó a tocar trabajar eh, con gente a cargo. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, antes de pegarme este,
1: ese salto cuántico en el tiempo, yeah. quiero mencionar algo que me pasó. Eh, con Paro online, eh, después de varios meses yo renuncié y traté de emprender y me fue mal en el emprendimiento y, y como que no estaba bien porque todo bacán. Yo como te conté, la, me gustaba programar mucho pero ya bacán, cuando tú ya llevas años programando, después te empiezas como a cuestionar otras cosas, como a qué me quiero dedicar, quiero de verdad seguir siendo como un programador web, quiero dedicarme a la aplicación móvil o sabes que quiero, quiero gestionar o liderar equipos, mejor dicho. ¿Qué, qué quiero hacer? Eh, ¿Cuál es el tipo de empresa que quiero trabajar? ¿Cuáles son los valores que quiero que tenga? ¿Quiero horario flexible? Etcétera, etcétera. Y a mí me pasó que nunca tuve tiempo para cuestionarme ese tipo de cosas, porque al final siempre como que estaba sobreexplotado entre la universidad y el trabajo, entre la universidad y el trabajo, y en ComparaLand ya fue como una, el primer trabajo que, que ya no estaba en la universidad, entonces podía trabajar y tenía, tenía plata ahorrada, así que me renuncié y fallé en el, en el startup casi al mismo tiempo, se supone que yo renunciaba con online porque iba a emprender, pero renuncié y a la semana el emprendimiento murió. Pero, pero tenía, tenía ahorros como para vivir un par de meses, eh, unos dos, y, y me tomé esos dos meses de sabático, en los cuales aproveché de terminar la, la memoria, que la había dejado pendiente eh, y a la vez eh, fue un momento súper brígido donde me di el tiempo para pensar y estuve como mucho tiempo solo, como ermitaño aparte mi primo se había ido del departamento, entonces eh, ahí estaba viviendo solo y, y pude pensar muchas cosas y lo más grato fue que me, me topé con un libro muy power, que por eso estoy haciendo como este paréntesis antes de avanzar con el siguiente tema que se llama El Programador Apasionado, se llama The Passionate Programmer, algo así en inglés. Está en, es de la editorial eh, Pragmatic Books, Books. De ahí vamos a poner el link en las notas para que no te traten de anotar esto. Y ese libro me, me ayudó demasiado a encontrarme de nuevo y reencantarme con la carrera. El libro lo escribió... No me puedo acordar el nombre, pero ese fue el sitio de Thunder de esta aplicación para escribir tu List, que después fue comprada por Microsoft y que hoy en día él se dedica como a evangelizar y a ayudar equipos, etcétera, etcétera. Eh, y lo entretenido es que él no, no estudió informática para ser programador, sino que él es músico profesional. Entonces, eh, él hace toda una analogía entre la música o el músico con el programador. Eh, y, y, y esas cosas empezaron a tocarme como en mi interior. Porque, por ejemplo, eh, él en un capítulo te cuenta que en el mundo no existen los músicos más, más o menos. ¿cachai? Tú eres un músico bueno y por ende puedes vivir de la música... O eres un músico malo, que toca en cualquier lado y, y no puedes vivir de la música, lo tienes que hacer como algo extra y es muy difícil que puedas vivir. Pero no existen los músicos más o menos, ¿cachai? O eres bueno o eres malo. Y, es lo mismo la, y él hace la analogía que es lo mismo en la programación. No existe el programador más o menos. Existe el programador que va, hace, creo buen código, que se puede mantener, que escala etcétera, etcétera, y existe el programador malo que no le importa lo que está haciendo y lo llena de errores, etcétera etcétera, y así constantemente el capítulo, o sea, es un libro que no es muy largo, tiene menos de 200 páginas, creo que tiene 70 capítulos y ¿por qué tiene tantos capítulos? porque son muy cortitos Una, un capítulo dura dos hojas y te sale como una tarea, por ejemplo, te habla un capítulo de, de que es importante estar al día a día, con conocer cuáles son las tecnologías del momento, porque eso te ayuda a entender para dónde va el mundo de la informática, y puedes proyectar tu carrera, y te da como todo un detalle de por qué es importante, y después te pone de tarea, ya. Como anota en un cuaderno cuáles son los lenguajes que tú conoces, luego busca como el ranking del año, de los lenguajes, ve cuáles tú no conoces y hace un cruce y ve cuáles tienes que aprender y trata de hacer por lo menos un tutorial o leer algo de eso y así una y otra vez te va poniendo varios pasos que hacer y, y en ese momento en el cual yo no sabía qué hacer o me estaba cuestionando todo pucha ese libro me, me ayudó un montón a, a, dar, a tener como un segundo aire que al final me impulsó a hacer las cosas que estoy haciendo hoy en día, como este podcast eh. Eh. Ya, entonces después de, de ese momento, después fui, busqué, a, entré a trabajar en un par de empresas como programador, pero eh, en una, puntualmente en Lemontech, después de estar trabajando harto tiempo como desarrollador senior en un proyecto, eh, ese proyecto se quedó sin líder de equipo. Eh, porque el líder decidió trabajar, irse a la parte técnica de nuevo, no quería seguir como liderando equipos, no le gustó, no sé. Eh, entonces en ese momento yo mismo me, me empecé a tomar el, el rol, me, me empecé a poner la mochila como de líder y empujar un poco a que lográramos cumplir las metas, la, la, nuestras estimaciones y sacar un proyecto que venía súper atrasado eh, cuando llegué y hasta que finalmente salió adelante, pues en ese momento yo me acerqué al, al gerente de informática, al sitio de turno y le dije como, ya, pues yo anda, llevo dos meses empujando esto eh, con el hombro, entonces ya, pues yo quiero ser el líder. Y me dijo como, ah, ya, ok. Me pidió que hiciera un par de cosas más, me, me enseñó como básicamente cómo gestionar el proyecto y cómo reportarlo eh, y con eso eh, ya como que pude tener mi membresía de como Technical Lead en el equipo. Eh, y una de las cosas, bueno, fueron mis primeros años, obviamente cometí un, varios errores, no sé, podría haber mejorado la manera en la que motivaba al equipo, etcétera, etcétera. Etc. Lo que sí puedo decir que cuando sentí la voz del llamado <risa> para querer liderar un equipo fue, fue cuando me empecé a dar cuenta de que ya, bacán, sé programar, me le, leí 500 libros de programación, hago test, tengo un coverage de no sé cuánto y hago todas las buenas prácticas que sabía en el momento, pero a pesar de, de todo eso, mi proyecto iba atrasado, nadie lo usaba eh, y era un, era un cacho al final. Entonces... Empecé a entender que es importante el código, de escribir buen código, que sea escalable, que solucione el problema a la gente. Pero también es súper importante que eh, los usuarios lo usen y para que los usuarios lo usen tú necesitas más cosas que la programación. Pues Tú necesitas coordinarte con un área comercial, necesitas eh, para que salgan y lo vendan y sepan qué vender. Necesitas coordinarte con el área de soporte para que sepan qué funcionalidades tiene tu software o las que tú programaste o acabas de pasar a producción, para que cuando llame un cliente porque hay un error, eh, estén al tanto y puedan dar un buen soporte. Tienes que acercarte al equipo de marketing para que sepan cómo proporcionar, eh, promocionar las nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final esto que es como comunicación al final era lo más importante para que para trabajar en un proyecto exitoso entonces desde de ese momento para mí un proyecto, un proyecto exitoso no es el que eh, estaba escrito en Ruby on Rails por ejemplo en, mi, en ese momento yo lleva llevaba como cuatro o cinco años trabajando con Ruby on Rails eh, para mí y, y para mí como que los proyectos buenos eran los que eran en Ruby on Rails todos los otros proyectos eran malos y en la práctica era, ahí me empecé a dar cuenta que no, los proyectos exitosos son los que de, puedan encarrilar o alinear todas estas distintas áreas y todos estos equipos de personas detrás de eh, un producto que soluciona un problema y, y sacarlo adelante. Al final eso es lo que importa, eh, importa más que el código, tengo que decirlo. ¿Cachai? Y también... Años después me empecé a dar cuenta de que hay un. Y hoy en día hay un montón de empresas que venden muy, muchos millones de dólares y que eh, no tienen el mejor código del mundo, pero al final la gente les paga porque solucionan sus problemas o porque cuando llaman al soporte técnico tienen la respuesta. Y eso es gracias a que están todos los equipos alineados. Entonces, esa fue mi, mi llamada a. Esa fue la, la necesidad que sentí en ese momento y por eso la quise tomar. Eh, y después de, de Lemontech se me, eh, eh, se me apareció la oportunidad para ser gerente de informática sitio, en una empresa que se llama TechCA. Y era un desafío súper, súper grande porque en ese momento, por lo menos, cuando yo estaba en Lemontech, eh, Trabajar en la área de, en, la, en el área de ingeniería o de informática era súper agradable el nivel de los compañeros era súper bueno como que era todo era bueno pero tú tenías más críticas de repente con las otras áreas de la empresa o pucha la típica como oh, esto vende este equipo de ventas vende como cosas que no no tenemos hechas y andan prometiendo cosas a los clientes. Eh, y en la otra empresa en la que me estaban ofreciendo el cargo era como todo lo contrario, como que todas las áreas de la empresa estaban súper bien, excepto la área de ingeniería e informática uh -huh. eh, entonces era como salir de la zona de confort pero, pero al final sumé, resté como que el valía la pena tomarlo y con la misma actitud fui, lo tomé me tocó hacer de todo, tuve que armar el equipo de nuevo, Me fue de primera vez que tuve que echar gente y eché a harta gente, casi, casi no dejé, solo dejé a una de las personas que estaban, eché como a, eché como a cinco o cuatro personas y las otras tres se fueron porque se fueron sus amigos, entonces... Fue súper heavy, onda, tener que contratar, cambiar la cultura de la empresa, como que, onda, que se comunicaran con una sola herramienta, como que había un área que ocupaba Skype, había otra área que ocupaba, eh, no sé, bo, HipChat, había otra que ocupaba, eh, no sé, WhatsApp. Entonces al final nadie estaba como en sintonía y nadie conversaba entre ellos, sino que eran puras islas y como, como tenías que hacer que todos se unieran, lo positivo de esta, de esta parte, aparte de armar un equipo, motivar a la gente, inspirarla, etcétera, etcétera, fue que ahí, me empecé a acercar como más, a la parte del negocio, porque ya, tienes que ver presupuestos, tienes que, como tener en cuenta, lo que estás haciendo, tratar de bajar costos, de los servidores, como que, también tienes otras preocupaciones, que hacer, y, y ya tienes que tú inventar e inventarte tu propia pega. Ya cuando llegáis como a ese nivel, es como nadie te va a decir qué tienes que hacer. Como que tú tienes que, para mí, como que no puedes ser una persona que, que, que esperas que te digan cosas, sino que tienes que ser como súper productivo para poder tener uno de estos cargos, porque al final todo depende de tipo. Y, y lo que tú decidas es lo que se va a hacer entonces tienes harta responsabilidad y por ende tú tienes como que ir siempre un paso adelante de lo que, que, lo que se va a hacer y buscando nuevas maneras y aquí y allá pero eso fue onda feliz, feliz de, 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 de esta parte de la gestión, la he disfrutado mucho últimamente me he reencontrado harto con la programación, pero es increíble onda se lo recomiendo a todos, yo creo de seguro no, no, no le va a gustar a todos eh, tener este tipo de cargo, pero, pero el contratar a la gente... Eh, cuento corto, yo después dejé esa empresa y harta gente del equipo que yo contraté también se, se fue y ahora están en distintos trabajos. Y la semana pasada yo me junté con ellos y, y no sé, a mí se me infla el pecho ver que ahora todos están mejor que antes. O sea... No porque estuvieran mal cuando estuvieron conmigo, pero sino que como que todos pudieron dar un paso adelante y seguir avanzando en su carrera y pucha, eso me llena de orgullo de cada uno de, de ellos que está mejor. Eh, hoy en día mejores sueldos, mejores salarios, o sea, perdón, están haciendo lo que les gusta, que nos seguimos juntando de vez en cuando, pero... pero e ese, ese tipo de cosas son las que te empiezan a, a como a llenar, más que, oh, acá en esta funcionalidad salió, ¿cachai?, sino como que sí, es importante, pero ver toda la química que vas creando y que vas ayudando, porque al final te convierte en un facilitador, ¿cachai?, o, 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 que, o que lograste juntar gente que es buena y les tiraste un problema y lo los pudieron sacar adelante, es como son cosas impagables, en verdad.
0: Oye, y bueno, de toda esta, esta experiencia, ¿nos podrías dar algunos tips? Que, cosas que sientas que, no sé, son fundamentales o son muy buenas para tener una buena gestión, un buen equipo y cumplir los objetivos también. Eh, a ver, yo creo que, que
1: es muy importante como tratar de entender... Eh, o sea, primero te tiene que gustar como lo que haces. Yo creo que tratar de ser el líder o ser el, el jefe de una área y estar ahí por la plata o por la posición, porque igual te, te sube el pelo como, ah, yo soy el director de tecnología o soy el CTO o soy esto acá, eh, te sube el pelo, pero al final si no es lo que te gusta y como te decía como que si no tienes esa gana de ser proactivo y como que en tu tiempo libre estar leyendo, investigando como el problema que tú tienes hoy en día cómo lo resuelven otras empresas, cómo lo resuelve Google y buscar la charla y esta tecnología y también entender que al final tú eres el último hombre pues, tú, uh, a mí me gustaba contratar gente que se lo aprendí de otro líder que tuve que, que fuera mejor que yo. Entonces yo al final eh, también competía un poco con ellos, pero sanamente en el cual yo me mantenía estudiando, cosa que al final, cuando no, también tener una opinión y no solo ser como el sitio el que baja del, del, del Olimpo con esto es lo que hay que hacer, sino que de repente, chuta, ten, estamos como teniendo que procesar muchos datos, entonces que ocupamos una base de datos de columna o nos movemos, no sé, a no SQL o cargamos todo en memoria. Estoy hablando pura escasa pescado, pero no importa. La idea es tratar de hacer el ejemplo. Pero yo creo que eso es importante y, y que te guste lo que tú haces. Y cuando tú te gusta lo que te hace y lo has podido validar en el tiempo, o sea, yo creo que por lo menos necesitas llevar un par de años o puede que justo te tomaste en una startup y te convertiste en CTO como co-founder pero cuando ya lo validaste, creo que, que cuando te gusta algo, como que transmitirlo como que te fluye, ¿cachai? Es como cuando te gusta un videojuego, o te gusta jugar a la pelota, o te gusta te gusta juntarte a carretear, o hacer algo cuando tú contáis el carrete, como que, no sé, pues lo contáis con tantas ganas que al final como que la otra gente dice como, puta, yo quiero carretear contigo, ¿cachai? O, o lo mismo al revés. Entonces, de esa manera... Eh... Eh, cuando te gusta lo que tú lo que lo que estáis haciendo al final lo vas a poder transmitir y también empieza a ver como como a mí como pude vivir o sea como yo no partí como CTO como onda pa, fui co-founder salí de la universidad CTO sino que me tocó desde de, de programador junior hasta 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 CTO pasé por cada uno de los paso y hubo un montón de cosas que no me gustaron de, de los escalones, quiero decir. Y, y todas esas cosas son las, las cosas que sigo tratando de resolver en la empresa, que cada vez que soy líder de un área eh, porque no estoy de acuerdo? Por ejemplo, una era que en uno de los trabajos había una diferencia gigante entre los sueldos de los programadores y al final... Todo dependía de cómo tú negociabas tu sueldo, era cuánto iba a ganar. Entonces tenías dos personas que hacían exactamente lo mismo y una llegaba a ganar, no sé, hasta tres veces más que el otro, o uno y tenía estacionamiento y tenía auto nuevo y el otro que sacaba la cresta igual que el otro y que, que el que ganaba más. Eh, ahí estaba, y ganaba un tercio que el otro. Y entonces a mí esas cosas me empezaban a hacer ruido. Eh, el tema de la, la confianza en el equipo, el, el, el plan de carrera, para mí es como muy importante. A mí, una de las cosas que, que, que he querido siempre armar es, es como equipos que sean buenos y para... Es súper fácil decir, no, mi equipo es súper bueno no son, sí. En mi equipo hay puros programadores clase A o equipo nivel 1000 y todo el tema. no Entonces tú, tú tienes que tener un plan de carrera, tienes que tener como distintas habilidades que son duras y blandas que tienes que medir y, y hay distintos niveles. Eh, entonces e eso también es super power para cuando tú estás contratando. Eh, yo creo que cuando buscas a alguien que quiere crecer, profesionalmente y que tiene el hambre, si, si a ti te dicen, bueno compadre, si usted viene para acá, mira, tenemos un plan de carrera en el cual tú puedes desarrollarte y si tú quieres hacer esto y quieres dedicarte a la gestión o al liderazgo, mira, vamos a trabajar en esto, o si quieres dedicarte full a la programación, bueno, te puedes ir por esta línea. Eh, después hay que ponerlo en práctica, que es la parte difícil, como que de verdad, ayudar a esa gente a, a crecer. Pero obvio que tú vas a ser más llamativo para la gente que... Eh, vas a ser más sexy para la gente que tiene ganas de aprender. Ese es como otro pro tip que les puedo decir a la, a la gente que, que anda buscando. El, el otro es pagar bien, eh, tener... Eh, estas como bandas como ya, donde todos los juniors tienen que ganar la misma plata. Todos los semiseniors, o en verdad no la misma plata, como, no sé, puede haber una diferencia 100, 200 lucas, uno más, otro menos, pero no puede ganar la, el 50% más uno que el otro, eso está súper, súper mal. Eh, Motivarlos a aprender, más que nada. Es que va muy, muy asociado al perfil tuyo, que estoy como, al final... Tú puedes ver un poco que si el líder es de una manera, el equipo también es como de cierta manera, porque al final, como te decía, pues onda, se, se van juntando un poco a, porque van compartiendo como un poco de valores en común o cosas que los mueven. A, a mí algo que me, que me mueve mucho es querer hacer las cosas bien y tratar de, de buscar eh, cómo mejorarlas. Porque yo creo que si todos nos levantáramos eh, día a día y tratáramos de mejorar una cosa que sea un poquito el mundo va a ser mejor. Eh, entonces yo creo que ese equipo que, que armé, que fue como el primero que pude armar de entero, andaba buscando un poco eso, que se preocupaban de hacer las cosas bien, que querían aprender más, y cómo podemos ir al próximo paso, y al final eso fluía y hacía que la gente llegara. Y, y como tú decías la vez pasada, también teníamos una buena prueba con hartos pasos, cosa que no, no permitíamos que... Perdón, que entrara cualquier persona al equipo.
0: Bueno. Y... No sé, pues ahora...
1: ¿Cómo te ves en cinco años más? <risa> más canoso todavía. Para la gente que no sabe, tengo muchas canas. Porque sobre todo después de haber sido... sitio en esa empresa que es muy, muy canoso. Eh... No, yo me... Me sigo viendo como en lo mismo. No me veo como distinto. Sí estoy incursionando como en otras cosas. Como... Eh, como que estoy aprendiendo de, de, de finanzas me llama mucho el tema como de la, de, de la energía sustentable me gusta como que hay, hay un par de temas que he estado empezando como a leer libros que no son de informática que, y me, que mi polola lo, lo agradece mucho porque así no le hablo de sí. el, nuevo, el nuevo framework de javascript o algo así, sino como que le estoy hablando de otros temas ya no me pongo tan monótono y, y, y yo me veo como ya viendo más eso, no sé si aprendiendo me veo con un podcast <ríe> yo creo que también me gustaría mucho el día de mañana eh, crear también un, un, una escuelita no como desafío Latam, como Platzi pero mucho más chica eh, pero apuntando más a los como al programador, por decirlo de alguna manera, semi-senior, como el que está en intermedio, como para el que ya fue a desafío Latam y ya fue a Platzi, y ya hizo su bootcamp y está trabajando y hay que seguir estudiando, entonces necesito algo a nivel intermedio eh, o, o cómo ser un buen líder, no sé, pero a mí igual me llama la atención eso como poder fomentarlo y seguir como en la misma línea de tratar de, de empujar esto un poco más y que las cosas se sigan haciendo bien acá. O si sea, al final todos queremos como pasarlo bien con esto y hacer productos que solucionen problemas reales.
0: ¿Y qué le recomendarías a la gente que le interesa la gestión? Porque hay mucha gente, y yo también conocí cuando estaba empezando gente que decía no, yo no quiero programar yo quiero ser jefe de proyecto uh -huh. es que dentro es, de eso va a haber gente que a lo mejor sí va a ser buena y otra que no pues, todavía no lo sabe en ese momento pero sí. si quieres seguir por ese camino ¿qué le recomiendas?
1: O sea, yo creo que primero ser es la distinción. Un jefe de proyecto no es lo mismo que un líder de un equipo. Un jefe de proyecto no, se claro. ocupa
0: de que se cumplan los
1: plazos,
0: la comunicación con el cliente. O sea, me refiero más a una línea de gestión que a una línea de programación dura. Una línea como un cargo más administrativo, por decirlo de cierta forma. Que ahí hay como muchos cargos hacia arriba hasta así, sitio.
1: Sí, yo creo que, que hay que... O sea... Primero tienes como quien, según yo, no te podéis saltar pasos. Y, y está bien, pues parte programando, sigue programando, pero para mí una de las habilidades que tiene que tener un desarrollador con experiencia, un desarrollador senior, es que tiene que poder mentorear a otra persona. Yo no soy... Yo no soy partidario de tener estos programadores que son como que no tienen ninguna habilidad blanda y que son secos programando. A mí no me interesa. Yo creo que en algunas empresas muy, muy grandes, no sé, en Google me imagino que vale la pena porque ellos están, no sé, están, ellos están cableando el internet por debajo del mar. Pues, entonces ellos tienen unos desafíos así gigantes, ¿cachai? Eh, pero para, la, para el restante 99% de los problemas tampoco necesitas, yo creo, eh, en tu equipo alguien que sea tan tan seco programando, que casi que escribe código binario y no porque el, el otro es, es para las guaguas. Eh, eh, y, y aparte son muy caros y tú de repente sí. con, esa, con ese mismo eh, sueldo tú puedes contratar a dos programadores semi-senior que aparte traen buenos valores y que le suman al equipo y, y que proponen ideas y que están pendientes de los clientes porque al final de nuevo uno está creando soluciones para los usuarios Para eh, eso es lo que importa, el resto de, de si ocupamos espacio o TAP eh, una pelea como ya de vanidad casi eh, entonces aparte de, de irte desarrollando técnicamente hasta cierto punto, también es como tienes que saber cómo mentorear, yo creo que es importante cómo poder transmitir las ideas cómo ayudar a alguien, porque te va a tocar el día de mañana, tú vas a contratar programadores con, con distintos niveles de experiencia y vas a tener que Saber cómo ayudarlos, cómo llegar a cada uno. Le tienes que decir las cosas de distintas maneras. No, tú no, el, el líder, que, que una de las primeras cosas que, que aprendí en, en un libro de liderazgo que hice, fue que, que tienes que tener distintas maneras de decir las cosas. Pon tu programador con poca experiencia eh, tenéis que dejar que se equivoque un poco y que dé jugo un poco con lo que está haciendo y después tú vas y, y le porque Pero es bueno que piense por sí solo, ¿cachai? Mm -hmm. En cambio, cuando tú estás con un programador con experiencia, si él se equivoca, eh, porque se puede equivocar, todos nos equivocamos, tú no querés que se, tú vas y le decís... Le, perdón, le dice al tiro como no, mira, esto eh, lo podría hacer de esta manera y no lo dejas que se pierda porque su tiempo de aparte es muy valioso y muy costoso entonces no quieres que se equivoque y lo quieres ayudar más hay una ana analogía que estoy haciendo eh, entonces necesitas tener ese tipo de habilidades y que sean desarrollando con el tiempo yo, yo cuando chico era súper tímido y todo lo que he hablado en este podcast, nunca lo hubiera podido haber hablado cuando chico, pero a medida que te vas atreviendo tienes que darle, 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 tienes que ser súper responsable y, y como ser responsable, a ti nadie te va a enseñar a ser eh, un buen sitio, un buen líder, ni nada, entonces tú tienes que empezar a aprender por ti mismo, no en el día a día como experimentando, sino con padre o compadra, vaya y cómprese libros y lea, lea cómo se hace esto, vea charlas de YouTube, busque lo que hablan, lo que piensan y trate de ver cómo lo aplica, pero no trate de, de ir y, 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 y como, ah, hoy día no se me ocurrió, entonces no se me ocurrió, porque generalmente tu, tu, tu líder, que va, tu jefe que va a ser el gerente general no tiene idea de cómo liderar un equipo informático, entonces tú tienes que Tener la propia iniciativa, así como en su momento va a decir, no, bondad, vamos a ocupar Hadoop, o vamos a ocupar Spark, o vamos a hacer Machine Learning para solucionar este problema. Es como, no, ¿sabes qué? Deberíamos ocupar Scrum, o deberíamos ocupar esta manera de trabajar, o esto, o este, o, o este debería ser nuestro plan de carrera. Eso tú lo tienes que buscar. Es muy importante en tu carrera. Yo, rec yo recomiendo un libro que no tiene que ver esencialmente con liderazgo, pero que se llama Start with White. Es eh, comenzar con el porqué de Simon Sinek, que para mí es como tú tienes que tratar de encontrar tu porqué para saber cómo inspirar a los demás. De eso se, se trata el libro. Cuando tú sabes cómo qué es lo que te mueve o por qué haces lo, lo que haces, tú al final terminas in inspirando al resto de las personas y las personas te apoyan y te siguen y confían en ti. Más que nada, más que te siguen, confían en ti y por eso van a seguir trabajando contigo. Eso. Oye,
0: y ya para ir cerrando, eh, ¿hay algo que te gustaría contar, algo que nos haya faltado conversar?
1: Eh, no sé, la verdad, <risa> no sé no, no sé qué mencionar, yo creo que para mí fue lo, la, los puntos importantes, ya los mencioné, que fue cómo encontrar otro libro yo creo que es importante mantenerse leyendo eh, buscando, actualizando como mantenerse curioso y, y darle y no te y, y no tener miedo de equivocarse todos los días se equivoca uno se equivoca, yo hay cosas que, que ahora cuento y, y como estoy contento de, de lo que hice pero también cometí errores, me hubiera gustado haber compartido más, más tiempo uno a uno por ejemplo, yo no, te, yo no tenía mucha entrevista uno a uno con el equipo Ponte o sea, con cada uno de los integrantes. Sí, eh, compartíamos como en el día a día, pero nunca tenía como reuniones de feedback y creo que algo que incorporaría. Y así suma y sigue, como que uno nunca lo va a hacer perfecto y, y, y hay que tirarse nomás, pues no, no sé qué más agregar en verdad. Lo iré eh, contando en otros capítulos, yo creo.
0: <risa> bueno. Oye, un gusto conversar contigo y saber tantas historia de tipo, Jorge. Ojalá que bueno. eh, en el futuro, ya cinco años después, podamos escuchar este podcast y ver dónde estamos. Tal cual, tal cual.
1: Oye, eh, ¿tienes recomendaciones para esta semana?
0: Eh, mira, pensé hartas cosas. Esta es última semana, dos semanas desde que grabamos. Creo que es un poco trillado pero como que viene bien de la mano en el último tiempo, como que es el hacer ejercicio. <risa> bueno, empecé a hacer ejercicio y me ha cambiado harto. <risa> Creo. Eh, anímicamente se siente. Eh, me, ha, me ha ayudado a estar con más energía. ¿cachai? Es, es muy trillado, pero yo era de las personas que nunca antes había hecho ejercicio. Yeah. Y ahora lo estoy haciendo de forma constante. Ahora quiero hacer más ejercicio todavía. Estoy yendo en las tardes. Quiero hacerlo también en las mañanas. Mm. Y, pucha, como hasta el ánimo en la pega, el ánimo en la casa, al hacer las cosas, ¿cachai? Al, al hacer aseo. Eh, ha sido bacán. Remodelé la casa, cambié muebles, ¿cachai? <risa> y eh, ayuda harto. Particularmente en este tipo de trabajo uno está mucho tiempo sentado, se oxida el cuerpo, es necesario hacer pausas activas. Eh, a veces la gente se queja de eso, pero ayuda. Eh, es bueno pausar, tener una pequeña rutina que poder hacer en el, eh, en el trabajo ayuda a liberarse, a poder pensar mejor después. Y esa es mi recomendación. A mí me ha servido mucho. Vengo haciendo mis propias pausas activas desde hace unos dos meses o tres y cambian porque antes, es como. Pucha, estoy incómodo con estas tareas, eh, ya est estoy muy nublado, no sé cómo resolverlo, eh, me paro, busco mi espacio, hago mis estiramientos, estoy un rato, 10, 15 minutos, me relajo, y como ya, otra vez, estoy concentrado, puedo seguir. Así que esa es mi recomendación, tomen pausas activas, y si pueden incorporar ejercicios ya más extensos después, también les va a seguir ayudando.
1: No, no, es súper importante. Bueno, primero quiero decir que Saúl no es gordo, aunque lo ven en la, en la foto, pero no vayan a creer que es gordo porque no hace deporte. Eh, pero no, te baja unos cambios. Yo la semana pasada tuve una reunión con, con una contraparte que, ten, que tengo y tu, el primer día estuve, tuvimos dos reuniones en dos días y en la, el primer día yo... Yo, yo era como el de las malas noticias todo estaba malo, todo decía no, está malo, está malo, está malo está malo y él, entonces tampoco es que me puse a gritar ni nada, pero como que estaba un poco más chato y antes de ir el día siguiente fui al gimnasio y llegué suavecito a la reunión oh, llegué contando chistes, estaba súper relajado, ¿no? porque en verdad el deporte como tú dices ayuda como a, como a relajarse y botar en el estrés el, mi recomendación, que es un poco más, eh, no sé, yo, yo quiero dejarla anotada en mi capítulo de entrevista, pero, pero me, me, voy a, me voy a pegar un carril. Yo voy a Adelante, por favor. Yo voy, yo voy a recomendar que no sé cuándo, pero durante este, lo que queda este año, hay que comprar Bitcoin. ¿Y por qué hay que <ríe> comprar? Porque todo indica que el próximo año vamos a tener una recesión. Eh, en Estados Unidos sobre todo y se supone que el Bitcoin lo inventaron para este momento <risa> nació por la, la última recesión en el 2010, 2008 entonces yo no soy un experto ni nada por si acaso, así que no, ojalá na, nadie me haga caso, yo voy a comprar eso sí eh, pero quiero ver pues quiero ver si si sí, hace la diferencia o no y si la gente al ver que el dólar no sé, se cae y todo el tema eh, el precio de Bitcoin vuelve a subir como estuvo hace un tiempo así que eso, <ríe> esa es mi recomendación super fail de
0: me gusta de, 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 de este
1: hacer apuestas al futuro esto es como una apuesta en verdad lo, lo bueno es que el sí. Bitcoin igual tú podéis dejar programado un bot y, y si baja de cierto precio podéis vender todo. Entonces, igual tenéis como un límite que podéis fijarle tú, donde ya voy a perder
0: 50 lucas. Listo. Y
1: de ahí sácame toda la plata antes de que pierda más. ¿cachai?
0: Bueno, yo tampoco sé mucho de economía, pero yo sí tengo una teoría de que puede influir en que suba el precio del Bitcoin. ¿Cuál? Y es alguien que dijo que si el Bitcoin no valía. Como un millón, un sí, un millón de dólares, creo que era. Si no me equivoco, creo que fue McAfee. Es una apuesta. Dijo: Si no vale esto, dijo yo, me mutilo.
1: <risa>
0: y, y dije: Bueno, como que a medida que va a llegar la fecha, esa noticia va a volver, a volver, volver, volver. No, pero o sea, falta,
1: <risa> falta mucho para que valga un millón de dólares. Estamos como en los, o sea, cerca de los 12 mil dólares
0: sí, pero yo creo que va a subir el precio no creo que a ese nivel pero, pero sí. yo creo que a medida que llegue esa fecha eh, se va a pegar una crecida fuerte sí. o se va a desplomar porque a lo mejor todo el mundo quiere ver cómo se, él se motiva, no sé
1: sí, pues ahí vamos a ver, oye otra cosa que quería dejar aquí, no sé no lo vamos Dale. a resolver aquí antes de que se termine el audio, aparte ya vamos su buen rato, <risas> llevamos como una hora y media es que estuve viendo el Dota Underlords ya y como que ya, como que ahora lo miro y como que le encuentro un poquito la gracia, pero hay cosas que todavía no entiendo. Entonces quería ver si te, te motivas como para que grabáramos un video en el cual tú juegas y yo te veo jugar y te pregunto ¿Ya? todas las cosas que no entiendo, porque en serio no entiendo el juego. Hice el tutorial a todo esto en mi teléfono y, y no, había cosas que no entiendo, eh, que el, pues soy tonto, Filo. Eh, y podemos subirlo y, y así podemos educar a nuestro oyente de cómo se juega el Dota Underlords
0: ¡Qué buena, me parece Ya. entonces bueno, ahí nos pr programamos próximo y... capítulo vamos a estar en Twitch también transmitiendo en vivo, Síganos, pónganle dinero en esto, a nuestro Patreon que nos va a ayudar a hacer más videos de juegos <risa>
1: capaz que ahí tenemos un spin-off
0: de videojuegos <risa> bacán un gusto, Jorge, hablar contigo. Contigo también Saúl. Muy bien. Tú también. Chao, chao. Chao, chao.